3: México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. no,
0: no hay nada mejor. Y más de ti veo tantos colores y todos mis sentidos están.
4: Estamos escuchando a la cantante chilena Mon Laferte que se unió ya a muchos cantantes y grupos que desde su casa con la finalidad de darles entre, entretenimiento y paz pues estamos transmitiendo aquí en el dedo en la llaga aquí en su programa favorito y en su estación favorita del Heraldo Radio. Y es, me da muchísimo gusto saludar, saludarlos este miércoles 29 de abril del 2020. Y qué mejor que una canción, además con toda la emoción, porque estos artistas lo están haciendo desde su casa, muchas veces a, pues, con su guitarra y dando lo mejor de ellos, de su voz y de su arte. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
5: Muy buenas tardes, Adriana Delgado. Muy buenas tardes, Auditorio del Dedo en la Llaga. ¿Te están escuchando? ¿Cómo
4: estás? ¿Cómo estás?
5: Ya uno no se detiene, estás, uno, uno ya no se detiene a esas cosas de pronto, ¿verdad? Pues uno sí, pierde la educación, Jorge, no, anda, corre, pues sí, corre, tienes
4: que dar, muy dar buenas tardes, y respirar hondo, Jorge, porque te me apresuras mucho.
5: Es, eso es, tienes, tienes toda la razón. Muy bien, Adriana Delgado, fíjate que, que, que bendito sea Dios con, con mucha salud y todos bien en tu casa,
4: en la tuya. Todos muy bien, gracias a Dios. Mi, mi hermana y mi mamá, pues recluidas en Veracruz, porque como tú sabes, pues mi hermana tuvo, eh, tuvo cáncer, lo acá, la acaban de dar de alta. Y mi mamá, pues ya es una mujer de 86 años que, que hay que cuidarla mucho, porque pues son, los, son las personas más vulnerables a contraer esta enfermedad. Y es por eso que, pues básicamente no han salido de casa. O sea, están totalmente recluidas.
5: Hay que cuidarnos mucho, todos Y cuidar mucho a los
4: adultos especialmente mayores. especialmente
5: ellos, efectivamente. Exactamente. Porque ya su, su organismo, pues, no, 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 no es el mismo y están más propensos a, a, a cualquier cosa, la verdad.
4: Así es, Jorge. De na nada, o sea, la verdad, hagamos caso a las autoridad, autoridades sanitarias. Por favor, no salgan de su casa si no tienen que hacerlo. Cuídense mucho, cuiden de no, infle, de no contagiar a otras personas, porque además los hospitales ya están saturados, Jorge. Ni, ni, los, ni los privados ni los públicos tienen este espacios. Entonces tenemos que ser un poco más consciente con las personas que sí puedan contraer esta enfermedad y que no tengan las defensas adecuadas para poder sobrellevarla. Entonces es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimas medidas como la sana distancia, eh, lavarnos muy bien las manos, ponernos alcohol y en, lo de, en la medida de lo posible, pues estar en nuestras casas.
5: Sí, y hay que hacerle mucho caso a lo que dicen tanto las autores, pero lo que dicen las mujeres, Adriana. Fíjate que estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un académico español, y él hizo un estudio muy rápido sobre los números y tal, y fíjate que dentro de los 12 países que tienen menos eh, infectados por, por este virus, se encuentran la mayoría gobernados por mujeres.
4: Ah, sí, un, una gran noticia, creo que es Alemania, sí. este Finlandia, si no me equivoco, Así es. Finlandia, y, y, y otro, y otro, Noruega. otro país, y Noruega, gobernado por mujeres, y además lo han hecho de una manera muy suave, muy este, con medidas muy duras, pero, pero siempre exaltando la sensibilidad del ser humano, o sea, esa man esa manera de decirles y además hacérselo entender sin que lleguen a la, a la agresividad ya pues a medidas más hostiles.
5: Efectivamente, ojalá que, que, que haya más mujeres sensibles gobernando los países y en las posiciones de poder.
4: Pues si alguien sabe de vida, porque nosotros nosotras la damos, pues son las mujeres, Jorge. Pero bueno... Eh, vamos a pasar a otro tema. Fíjate que estoy muy contenta, Jorge, porque el Heraldo de México es el cuarto medio de información más leído del país y el segundo medio con periódico impreso más consultado. Fíjate, nada más, fue visitado por 15 millones de personas, 600, 15 millones 663 mil personas y esto pues fue una medición que hace Comscore, la empresa que mide la audiencia o por decirlo el rating de todas las páginas del mundo y déjame decir que me da muchísimo gusto porque tenemos en la línea a pues a quien ha sido parte de crear todo esto y de que pues nos permita ser parte de su equipo al director digital del Heraldo de México Armando Casian. Muy buenas tardes Armando querido.
6: Hola Adriana cómo estás Hola Jorge. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas por
4: tardes. Oye, Armando, llamada. pues gran, gran noticia,
6: ¿no? Gran, gran noticia. Estamos muy contentos. Mucho trabajo para conseguir eh, la credibilidad y la confianza de todos nuestros lectores. Y es algo que eh, si no se mantiene y se sigue trabajando, eh, se puede perder. Entonces es algo que hay que estar día con día, momento tras momento, eh, esa, ese voto que, que nuestros lectores y seguidores del Heraldo nos están dando.
4: Oye, y además no es una tarea fácil, porque en estos momentos de reclusión pues han tenido mucha gente que trabajar desde su casa, pero eso no es eso no es pretexto para no siempre salir de manera profesional y continua, ¿no?
6: Exactamente. Yo creo que esta, esta, estos tiempos que estamos viviendo nos están enseñando Ah, y nos estamos demostrando que podemos hacer las cosas y adaptarnos a las circunstancias eh, en cuales quieran que sean y, y, y que todos podemos salir adelante eh, profesionalmente, personalmente.
4: Oye, este eh, Armando, eh, ¿cuáles han sido las páginas más vistas del Heraldo en esta contingencia?
6: Las al principio de la contingencia eh, se buscaba mucho alrededor de la contingencia, ¿no? Uh -huh. eh, la, 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 los cuidados que hay que tener, las prevención, cuáles podían ser las consecuencias de la fase 1, fase 2, fase 3, números de de fallecidos, pero ahora la, la tendencia en búsquedas ha ido evolucionando, ya la gente de, de alguna forma está cansada de, de tanta información alrededor de del coronavirus y también llega un punto en el que ya no se puede uh -huh. saber más, o sea, ya tenemos okay. la información, ya sabemos qué tenemos que hacer, pero uh -huh. ahora hay que hacerlo y hay que vivirlo, entonces ya están buscando más de, ok, ¿cómo me adapto a esta nueva realidad que tengo que vivir? durante no sabemos cuánto tiempo entonces ya las búsquedas están más siendo relacionadas hacia entretenimiento en casa cómo o sea hay una búsqueda que me llamó mucho la atención de cómo me corto el pelo solo eh, <risa> literal ¿no? pinto, porque, claro claro porque pues son cosas que al final no estás acostumbrado a hacerte las por ti mismo y, y ahora no te queda alternativa, ¿no? Entonces, okay. pues ya nos hemos dado cuenta que en esta segunda parte, por así decirlo, de, de, de la contingencia, ya las búsquedas están tendiendo a ser más hacia cómo vivir la contingencia en, en esta en esta etapa.
4: Sin duda muy interesante, pero además, este crees que pues el mundo ya cambió después de esta, de esta pandemia nuestra manera de comunicarnos de adaptarnos va a ser totalmente diferente, ¿cómo la vislumbras tú?
6: Totalmente diferente hay muchos pasos que en algún momento algunos íbamos a dar eh, pero en 5 o 10 años, o a lo mejor unos pasos que nunca iban a dar algunas personas, como el simple hecho de las videoconferencias. ¿no? o sea a, a, Conozco a, a muchísimas personas que, que nunca habían tenido una, una junta eh, eh, por un medio digital. Eh, Ajá. Y, y que ahora pues fue la primera vez y ahora ya son expertos, ¿no? Y ya quieren tener todo digitalmente. ¿no? O, o, otras personas que a lo mejor ten, tienen familiares fuera de, 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 del país y, y que no se frecuentaban pues por, por la distancia y ahora que está de moda, por así decirlo, el, el tener... en ...conferencias por... por ...internet... Pues las, ...las están frecuentando... ...se está haciendo la rutina de verlos... ...cada fin de semana... ...y se está, y está teniendo más contacto que antes... ¿no? ...son esos pequeños cambios... ...aquí lo que yo... ...mencionaría y creo que es importante... ...es... ...si sí, ya hasta mis abuelos... ¿no? ...tal cual... A, a ...hacen videollamadas, videoconferencias... ...pero Ajá. hay que tener mucho cuidado para no exagerar en el uso de esta herramienta, porque al final no es un fin, no es tener videollamada por tener videollamada por tener videollamada. Muchas veces, ahorita me, me clavo en el tema de la videollamada como un ejemplo, pero así como uh -huh. este, hay muchos casos que se están dando eh, en esta contingencia y... En el caso de la videollamada, hay muchas veces que exageramos, ¿no? O sea, ya sabemos usar la herramienta, sabemos que el alcance que tiene, pero no siempre se necesita una videollamada, ¿no? Hay okay. muchas veces que se puede seguir utilizando el teléfono, se puede seguir utilizando los documentos compartidos, se puede seguir utilizando un, un, un mensaje. Entonces, bueno, hay que usarlo con medida, eh, porque como todo, cuando es algo nuevo, quizás el rush de, de, de la novedad puede dominarnos, pero, pero hay que tomarlo con cautela, sacar lo bueno y, y y readaptarnos definitivamente
4: Oye Armando, estamos hablando con Armando Cacian, director digital del Heraldo de México Armando, y este también esto que dices es muy importante porque muchas empresas ojalá no van a, a, a pedir que sus empleados trabajen en, en este por medio desde de casa. estos desde casa y esto pues a lo mejor va a reducir en muchos casos pues el, el gasto que se tiene en las oficinas pero tú crees que aún cuando trabajes de tu casa puede ser más eficiente que si estás platicando con la gente si la si convives si en fin, tener convivencia y
6: socialización. Sí. Yo, yo creo que, como todo, hay que tener un balance, ¿no? O sea, Ajá. yo no puedo decir que a partir de ahora ya lo que hay que hacer es vivir cada quien en su casa y eh, todo por, por videoconferencia o online. Ajá. Sí, creo que el contacto humano, y, y sobre todo claro. en algunas profesiones, pues es inevitable, ¿no? Vaya, los Ajá. doctores, eh, por, por empezar. Por ejemplo, más típico, pero eh, sí puede haber un balance eh, en donde se pueda nivelar un poco los beneficios que tiene el, el home office, eh, los ahorros que tiene el home office, pero también la, la, las ventajas que tiene eh, el trabajo presencial, ¿no? el uh -huh. contacto humano, eh, el el contacto físico, tal cual, ¿no? Claro. El conocer a las personas, no, no es lo mismo que, que en la vida digital, pero sí creo que hay que aprovechar. Las ventajas de ambos mundos y creo que los que van a sobrevivir, por llamarlo de alguna manera profesionalmente hablando, son los que encuentren ese balance entre lo bueno, lo positivo de la vida digital que estamos aprendiendo hoy a marchas forzadas y aceleradas y lo bueno de la vida física, tangible online, eh, y presencial que, que solíamos tener en la mayoría de los casos
4: Claro. Armando, eh, pues muchas felicidades porque Comscore ya es, el Heraldo está como uno de los sitios más visitados de México,
6: con 15 millones sí.
4: 663 mil personas. Muchas felicidades a ti y a tu equipo.
6: Adriana, muchas gracias, te agradezco mucho hasta allá. Muchas felicidades a todo el equipo del Heraldo. Gracias también a toda la audiencia que confía en nosotros y que todos los días nos da su voto de, de confianza. Eh, y hay que seguir trabajando porque el internet no perdona no perdona
4: así es y hermanos nosotros te pediríamos en el dedo en la llaga que pues estuvieras una vez a la semana o más si tú quisieras para que nos digas lo, lo último en todo lo que son pues este esta democratización de la información que es finalmente el internet, las redes sociales y que pudieras estarnos comentando más de ello
6: por supuesto que sí, con mucho gusto, me va a dar mucho gusto tenerlos, eh, esta visitarlos una vez a la semana, con gusto para ya estar actualizados.
4: Muy bien, Armando, muchas gracias, pues, muchas felicidades a todo el equipo del área digital que dirige Armando, a Franco Carreño, a Ángel Mieres, a Alejandro Araya, a Alfredo González, a todos sus directores y, este, que hacen posible que pues, tengamos este espacio aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, Así es. gracias Armando, muy amable. Bueno, pues... Es, nos vamos a un tema muy importante y quiero, porque ha habido muchísimo debate, ¿tenemos video listo, audio listo, Jorge?
5: Todo listo, Adriana. Por favor. Corre.
4: Ningún que voy a hacer Un... Jorge, ¿Sí? este es un video. Avísame, George. ¿Sí? Este es un video. Lo que acaba usted de escuchar son habitantes del municipio de Tumbalá, Chiapas. Que eh, este 28 de abril, este pues, presentaron siete contagios en, esa, en ese municipio. Y este, pues resulta que los, los vecinos, que es de otro municipio, este que se llama Yajalón, pues decidieron cerrarle paso con un filtro sanitario, impidiendo con ello que se abastezcan de alimentos y servicios. Los pobladores de Tumbalá, decidieron protestar con esta medida, pero fueron reprimidos y por policías y civiles armados. O sea, ellos, este, todos estos habitantes de Tubalá decidieron cerrar su comunidad, por decirlo así, y no permitieron que nada, tenían que pasar por ahí los de Yajalón para poder proveerse de comida y, y pues los recibieron con balazos y con golpes. Y es aquí donde está la pregunta muy muy clara, muy eh, más dura. Es el estado de emergencia. ¿Se puede, ¿Se puede tratar como un estado de excepción?
5: Es una pregunta... Muy importante que hay que hacer en estos momentos. Esa zona, precisamente, donde se encuentra Tumbalaya, Jalón. Tila, Citalá, es una carretera que une completamente todo lo que son los Altos de Chiapas, que va desde Ococinco y que va a salir hasta Salto de Agua para poder llegar a la carretera para Palenque y luego hacia Villahermosa. Conecta cinco, seis municipios, Adriana. Es una zona que está habitada por paramilitares en aquel tiempo de la época zapatista y sobre todo con muchos bastiones del ZLN. Bueno, ¿por sí, qué? Sí, ya, ya regresaste, Adriana.
4: Es que, perdón, ustedes no. disculparán, pero esto de la reclusión a veces hace que pues, haya fallas en el tema de la, de la, la tecnología. Eh, pero yo mencionaba que este, si el estado de emergencia puede ser tratado como un estado de excepción, y es por eso que tenemos al doctor Raúl Contreras en la línea, quien es director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenas tardes,
2: doctor. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a tus órdenes.
4: Oiga, hay algunos que entienden lo que es el estado de excepción, otros no, sin embargo lo aplican.
2: Bueno. Y, eh,
4: y, y es válido en un estado de emergencia a veces nombrar un estado de excepción, no ni siquiera en, en un tema jurídico, sino simplemente lo aplican.
2: Bueno, la verdad es que técnicamente no estamos viviendo ni en, en un estado de excepción de ninguna manera. Sí estamos este, viviendo un estado de emergencia por una pandemia. La Constitución de México establece dos tipos de suspensión de garantías en caso de que hubiera la necesidad de enfrentar un problema muy serio y de darle facultades al presidente de la República para que responda con eficacia y con rapidez. La suspensión de garantías, como se llama, está establecida en el artículo 29 y no se ha invocado. La otra es una posibilidad que aparece en el artículo 73 fracción 16, que son exactamente los casos en, en cuando se presentan en, en, en México eh, epidemias de carácter grave o peligro de invasión de una enfermedad este, complicada, como es el caso de, que estamos padeciendo con el coronavirus. Este, este este, caso, este, la, la Constitución le faculta al Consejo de Salud General y al Secretario de Salud a emitir una serie de medidas de emergencia para tratar de detener la enfermedad, de hacer medidas preventivas. Uh -huh. eh, solamente es una facultad que tiene el gobierno federal, el Consejo de Salud y el Secretario de Salud, eh, lo que nosotros estamos viviendo pues es producto de dos cosas, ¿no? De, del temor que a veces es más contagioso que el virus, y de la ignorancia, porque finalmente sí. este, no conocen eh, eh, de, ni, ni conocen el ámbito jurídico ni sanitario. Entonces estamos viendo una feria de ocurrencias que los gobernadores y los alcaldes han tratado de tomar a veces más tratando de tener respuestas de carácter político que realmente apoyadas en criterios técnicos. Y lo que acabamos de oír pues es simplemente un abuso de autoridad de las autoridades municipales de un municipio que se arrogan una facultad de impedir el paso o, la, o el libre tránsito de las personas. Este Finalmente es un abuso de autoridad.
4: O sea, esto que está pasando, por ejemplo, en Jalisco que se les, está, se les está prohibiendo a la gente que circule, inclusive los arrestra. ¿Eso no es facultad de un gobierno estatal?
2: No, no es facultad. Lo que el Consejo de Salubridad ha pedido a la ciudadanía es que se resguarden sus casas, punto. Ese es sí. el, el tema, la, 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 la distancia. Y, y es una medida que tiene como, como propósito evitar que los contagios se den de una manera este, brutal y que, y que lleguen a, a generar un, un, un problema en, en el sistema de salud como ocurrió en otros países, pero finalmente los gobernadores y los alcaldes no tienen facultades jurídicas para emitir ninguna disposición que atente contra las garantías individuales, contra los derechos humanos. ¿Podrán establecer algunas cuestiones reglamentarias como pues pedir que cierren los restaurantes porque pues ellos son los que dan las licencias este otras cosas pero ya impedir este eh, eh, con multa o establecer toques de queda o suspensiones eso, ese es un abuso de autoridad
4: Ah, qué interesante porque definitivamente hay mucho mucho desconocimiento y desconcierto de parte de la sociedad porque muchos de ellos mucha gente tiene que salir a veces para abastecerse y en el caso de Jalisco pues hay casos donde la gente salió a abastecerse, lo vio la policía y se lo llevó detenido. ¿Qué hacen en ese caso, doctor Raúl Contreras? Bueno, desde luego que
2: podía proceder un amparo este, y, y puede proceder una denuncia de abuso de autoridad contra la autoridad que, que, que abusa de su poder, porque el hecho de que se emita una instrucción de un gobernador en ese sentido pues lo obedecen las autoridades del Estado pero pero si usted no es nativa del Estado va pasando y la, y la detienen pues con todo respeto el señor gobernador no tiene facultades para determinar sobre el derecho de tránsito de una ciudadana que ni siquiera es nativa del Estado entonces sí, sí. So, so, yo entiendo que son medidas a veces por, por la falta de, de comunicación clara, creo que yo estaba viendo ayer la televisión y mientras la jefa de gobierno está tratando de imponer que todo mundo salga con tapabocas el subsecretario dice que no, que no son elementos necesarios. Este sí, elemento ese necesario. el
4: tema está muy... Es que esos son los temas que nos confunden a la sociedad, Gracias. doctor Raúl Contreras. porque Porque por un lado el subsecretario Hugo lópez Gatel dice que no usemos tapabocas y por el otro lado en muchas alcaldías de la Ciudad de México dicen que es obligatorio usar tapabocas. Ahí ya no entendimos.
2: Finalmente la autoridad sanitaria Uh -huh. este, es la que tiene en este momento el mando o sea, las uh -huh. facultades constitucionales para combatir la pandemia la tiene la Secretaría de Salud y el Consejo uh -huh. de Salubridad General, lo que los demás este, las autoridades políticas este, eh, estatales y municipales hagan en, 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 en exceso a eso son, son simplemente, pues a veces manifestaciones de buena voluntad Exacto. A veces yo, yo las interpreto como medidas de carácter político para tratar uh -huh. de ganar notoriedad y que la gente vea que están haciendo cosas. Y la otra, pues también muchas veces la preocupación pues cuando ven que, que la autoridad que tiene la responsabilidad de conducir el proceso de combate y prevención a la pandemia, pues deja este, mucho que desear con la información este, poco clara, ¿no? Entonces, ante ante la ante la falta de reglas claras, pues surge en estas ocurrencias de las autoridades este, estatales y municipales que le echan este, de su propia cosecha una serie de medidas este, de buena o de mala fe este eh, pero pero insisto este esta es una emergencia sanitaria uh -huh. y las medidas que se tomen de carácter político sin consultar a la autoridad sanitaria son excesivas y eso creo que los medios tienen que aclarar y la gente tiene de alguna manera que saber que, 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 que sus derechos no están suspendidos o sea el llamamiento del consejo de saludidad es este invocando una medida preventiva de que la gente entienda dos cosas, de que se puede enfermar uh -huh. y segunda, de que contribuyen más quedándose en sus casas y evitando que haya contagios y que la, y la pandemia se siga gestando. Pero finalmente quien tiene que salir a la calle, pues porque tiene un trabajo que mantener, porque tiene este, la necesidad de comprar víveres o, o, o ir a, a comprar medicinas, nadie le puede impedir que, que pueda salir a la calle.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias, muy explicado y además muy importante, doctor Raúl Contreras. Muchas gracias, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
2: Como siempre, Adrianita, tus órdenes. Muchas y mucho gracias. Saludar.
4: Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado y regresamos aquí al dedo en la llaga.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
5: Y ya estamos de regreso en el su programa El dedo en la llaga. Adriana Delgado.
4: Gracias, Jorge. Oye, pues fíjate que una de las alcaldías más importantes, sin duda alguna, es la Miguel Hidalgo. Y el Alcalde de la, de la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, eh, pues dio a conocer las medidas para combatir el coronavirus. Y es por eso que le pedí que nos tomara una llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, Víctor Hugo.
1: Adriana, muy buenas tardes, gustazo en saludarte y gracias por estar atenta siempre.
4: Gracias. ¿Cómo te va con el coronavirus? A ti, pues en lo bueno, personal, a tu es familia. Que...
1: De, 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 de lo personal, muy bien, todos en casa, este el único que sale a mi otra casa, que es mi oficina, soy yo, uh -huh. este porque tenemos que estar al pendiente, los funcionarios públicos tenemos esa labor en estas circunstancias, tenemos que ver que los servicios públicos normales, como alumbrado público, como agua potable, como limpia, este sigan eh, sus actividades normales. Te claro. has de decir, pues eso, eso en esta circunstancia, pues es eh, circunstancial o es secundario, ¿no? Eh, claro. Diario se recogen mil toneladas de basura en mi alcaldía y en la claro. Ciudad de México se, se recogen trece mil toneladas diarias. Sí. Y pues hay casi cien mil personas haciendo esta labor que se tiene que prever que se lo hagan con todas las medidas de sanidad, con todas las medidas en esta contingencia y estar supervisando, que se, los servicios públicos se sigan manteniendo y generando acciones. En la alcaldía, te quiero comentar, la Miguel Hidalgo, sí. eh, pasamos en hace un mes y medio a ser el municipio con más casos del país, ¿Sí? eh, en toda la República. este Aquí eh, fue uno de los de los primeros donde llegaron los casos. Nosotros tenemos el mayor número de embajadas del país, tenemos aquí a la comunidad judía, libanesa, española, inglesa, sí. eh, etcétera, etcétera. Tenemos el, el mayor número de museos de la Ciudad de México, el bosque de Chapultepec, el corredor gastronómico, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es donde, digamos, llegó el contagio. Claro, ya esto se masificó. Ahora pasamos a ser la número 7 de la ciudad y la número 35 en todo el país, y pues se han venido instalando medidas. Primero, pues sanitizamos todas las colonias, ya vamos por la tercera vuelta. Segundo, eh, garantizamos que casi el 95% de los comercios pues no abran sus puertas. Este, sí. Son casi 26 mil unidades comerciales, económicas sí. en, la, en la alcaldía. Somos de los más productivos. Acuérdate que Miguel Hidalgo significa el el 25% del PIB de la ciudad sí, sin y el 3.5% del PIB de todo el país. Uh -huh. Nada más con Cuauhtémoc y la Miguel Hidalgo somos el 50% en toda la Ciudad de México. Entonces, lo que aquí se produce, lo que aquí son de servicios, lo que aquí se genera es muy importante. En esa medida, pues, hemos garantizado, somos sí, de las sí. alcaldías que menos movilidad tiene, en, 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 en los todos los municipios. También hemos estado eh, aplicando las últimas medidas, seguramente te la ley seca. Sí, aplica, eso platícame
4: eh, un poquito más, porque a partir del primero de mayo va a haber ley seca.
0: Primero de la mayo, de,
1: viernes hoy, domingo, todos los de, fines de semana. ¿Qué, qué pasó? Mira, te, ver, te, te explico. Yo, yo creo, o sea, mi filosofía siempre es pensar en la autodeterminación de la persona, en que puede uh -huh. ser muy responsable, le puede ser caso a la autoridad y puede eh, eh, ejercer eh, de manera eh, libre y soberana las acciones. Pero no está pasando loco est esto. Eh, de repente eh, nos encontramos que el fin de semana último pues había fiestas en todos lados. Sabemos uh -huh. del cansancio, del agobio de la gente, de estar encerrado. Pues De repente llamas a los amigos y te traes unos... unos unos buenos pomos, como dicen, sí, pues armas la chendas. fiesta. Pero pues, resultó que esas fiestas eran de 20 personas uh -huh. y eran muchas. Entonces casi mi policía, la policía auxiliar, la gendarmería, se la pasaron tocando puertas y pidiéndole que le bajaran y pidiéndole que no era permitido que había emergencia sanitaria. Y uh -huh. ojalá fuera en departamentos, a veces son en vecindades, a veces es en la vía pública. Entonces, tomamos la decisión. Y también por otro criterio que fue que las llamadas en el 911 empezó a incrementar este la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas y los niños. Y sobre todo el 90% de quien ejercía la violencia era personas que habían consumido alcohol. Entonces mm, vemos un problema. Interesante.
4: ¿Tienes eh, algún dato eh, más de criterio. números? ¿Cuántos? ¿O bueno,
1: en la alcaldía tenemos, eh, nada más del último fin de semana, reportados alrededor de 25 casos. Vaya, Dios. Eh, de, 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 de este último fin de semana. ¿eh? Uh -huh. este, por eso nosotros dijimos, no, no, paparemos, eh, vamos a hacer un, un, una medida extraordinaria de la ley seca. Este, uh -huh. para todos los comercios y ya falta muy poco son estos 15 días es lo más importante según eh, los epidemiólogos uh -huh. eh, es donde se está ahorita en los cinturones de pobreza marcando este sobre todo la epidemia se está propagando mucho más rápido entonces tenemos que ser mucho más certeros mucho más eficaces y mucho más conscientes yo aprovecho el medio de comunicación tuyo ¿Sí? este, a llamar a todos que falta poco que veamos eh, que en las redes sociales, en internet, hay muchas actividades, que podamos hacer actividades con nuestros hijos. Por cierto que, que tú
4: leíste con tus hijas unos cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Son,
1: son una cosa fabulosa ese libro, eh, son dos mujeres talentosísimas que recopilaron e hicieron biografías de mujeres exitosísimas, este, que son modelo y ejemplo en el mundo. A mí me tocó leerles en el fin de semana a mis hijas a la, sí. el caso de Ofrocina Cruz. Ajá. Acordémonos, esta mujer oaxaqueña que le robaron Así la elección es. por ser mujer. Deja, deja es. que hubiera elecciones limpias o no hubiera casillas. No, por ser mujer. Los hombres le Así robaron es. la elección. No la permitieron ser presidenta municipal, pero ella con poder de mujer, este, indígena, pues ahora ya es presidenta del Congreso Estatal de Oaxaca, es un ejemplo de vida, y le ha demostrado a muchos hombres y a la sociedad completa que mujeres como ella revitalizan, cambian, regeneran las condiciones de igualdad y equidad de esta sociedad. Por eso se los leía a mis hijas, pero hay muchos libros, hay uh -huh. muchas actividades culturales, recreativas, deportivas, este, que podemos realizar desde casa, aprovechar todo a veces lo que no le dedicamos a nuestros hijos y a nuestra esposa y hacer y sacar nuestra creatividad. Por eso llamo esta este último llamado a las vecinas y a los vecinos, a los ciudadanos de la ciudad, que agarremos la onda, que no queremos más muertes, que no queremos más vecinos y vecinos contagiados y que vamos a salir adelante. Yo te Ajá. doy un ejemplo. A ver, Yo soy economista. Sí, y tengo maestría en finanzas públicas, he uh -huh. estudiado la historia económica de, de la sociedad, de nuestro mundo uh -huh. y siempre han existido las pandemias y siempre han existido las guerras. Después de una guerra y después de una pandemia en la historia de nuestra humanidad, siempre existe una expansión económica. Claro, uh -huh. hay una contracción económica, por supuesto, se contrae la economía, todo el mundo nos paramos en la guerra y en las pandemias, etcétera pero siempre existe una expansión de 10 años. Siempre, ¿eh? Y esta no va a ser la, 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 la diferente. Uh -huh. por eso o sea, confianza. ¿tú crees
4: que después claro. de esto la, Mira, la alcaldía de Miguel Hidalgo va a resurgir?
1: El mundo, el mundo, el, mundo. el mundo. ¿Sabes uh -huh. por qué? Se contrae la economía y tan contraída está en el mundo que va a haber una expansión natural. Lo describe eh, muy bien Max Weber, que es como el historiador de la historia económica. Ajá. Él define con claridad y dice, a ver, se contrajo tanto una economía que tiene por condición, ya no puede caer más. Todo lo que hagas posterior es pues expansivo. ¿Y qué significa eso? Es de que aligeran todos los gobiernos y genera una flexibilidad jurídica para que se permita la inversión para que se Eso es muy importante, ¿cierto? Se va a flexibilizar. A ver, si sí, Yo te doy un caso. En mi microcosmos, ¿no? Que Oye, el, que quieras hablar
4: con los de Hacienda, man.
1: <risa> no, <risa> para pero darles te doy... algunos consejitos. No, pero, pero te doy un caso. A ver, yo. Yo en, en, en mi capacidad que yo tengo, resolutiva. ¿Tú <risa> crees que yo voy a empezar, después de que se eh, eh, levante la cortina de esta epidemia, ¿A suspender y a clausurar establecimientos mercantiles?
4: No, pues, pues no, no. Los acabas.
1: No, 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 no lo, lo, los mato. Aunque, los aunque de repente no tengan el extinguidor o que de repente tengan una silla de más, perdóname, les vas a dar un estado de excepción para que generen empleo, para que se dinamice la economía. Y así vamos a estar todos los presidentes municipales en el mundo, generando que esto empiece a caminar lo más rápido posible. Eso es lo primero. Lo segundo. Ese es
4: un buen punto.
1: Va a haber Ajá. políticas de fomento. Todos le estamos invertiendo en políticas de fomento. Ah, de políticas al consumo. Todos los presupuestos hoy, pues vamos a empezar a, a mirarlos, a que la gente tenga liquidez y genere consumo de manera inmediata. Los presupuestos, llamar a la desinversión, no ponerle tantas trabas. Ojo, por eso te digo que van a venir 10 años de expansión, porque la contracción es tan fuerte, la pérdida de desempleo que va a haber, y la pérdida seguramente de algunos negocios que se van a ir a la quiebra, va a tener un efecto también de reversa. Así es en toda la historia de las pandemias. ¿eh? No te estoy contando algo que me lo estoy inventando uh -huh. yo ahorita. Ya lo escribió uh -huh. Max Weber y define que en toda pandemia existe una contracción y 10 años de expansión. Y después se, se aplacan las cosas.
4: ¿no? O sea que, por ejemplo, tu, tu accionar en materia económica para tu alcaldía va a ser... Eh, pues sensibilizarte, como quien no, dice pues
1: flexibilizar, flexibilizar, llamar, darle condiciones a la inversión, a la iniciativa privada, yo generar políticas de fomento, eh, darle fomento a los pequeños negocios. Por ejemplo, estoy haciendo un, un programa que se llama Fortec, que tiene que ver con darles a casi tres mil negocios, cinco mil pesos, para que rearmen su negocito pequeño. Y también estoy dando ocho mil empleos, que se llama La Empleadora, que es Mira qué interesante. Eh, o, o, ocupar a las personas con, que me hagan trabajo comunitario. Hoy el trabajo comunitario, ¿sabes cuál es? Es que me hagan redes de socialización de información oficial por WhatsApp. Hoy su, tra su trabajo comunitario pues no pueden salir. También me están haciendo cubrebocas. Llevo producido cincuenta mil cubrebocas con personas que las empleé con empleo temporal. Ajá mil personas que les llevé la tela que me donó. Aquí agradezco a la comunidad judía, a los romanos, que me donaron la Ajá. tela. Les di tela, resortes, y ya tengo hoy 50.000 cubrebocas.
4: Mira, muy interesante, por lo menos para toda tu policía, Tener
1: ¿no? ocupación. Mitigo uh -huh. el desempleo y me producen uno de lo, de, de lo más hoy este, eh, eh, prácticamente Import importante... Ajá que son los cubrebocas, es un ejemplo, este también estamos entregando apoyos alimentarios, ha sido muy solidaria la gente de Miguel Hidalgo, nos, han nos ha donado 10 mil despensas entre empresarios, Ajá. desarrolladores y personas de la sociedad civil, y las vamos a entregar, y las hemos entregado a las personas más vulnerables, que son adultos mayores, que son eh, eh, personas con discapacidad, jefas y jefes de familia solos y gente desempleada. Que se quedó sin ingresos, y también a los comerciantes eh, en vía pública. Yo le estoy pidiendo que no se pongan, pero me dicen, oye, me, no, me estás pidiendo que no me pongan, pues, ¿qué me qué me das? Dame por lo menos para sobrevivir estos días. Sí, sí. Entonces, sí. estamos entregando un apoyo alimentario, 50 mil apoyos alimentarios.
2: Ah, qué interesante. Una
1: plataforma que se llama Consume estamos acercando la oferta y la demanda, a todos los comercios generamos una plataforma y se están comprando entre los mismos comercios y tengo una plataforma de vecinos con WhatsApp, también se están comprando casi 100 mil vecinos en los negocios que se están apuntando en esta plataforma y todo obvio para llorar.
4: Oye, Víctor Hugo,
1: poco, mucho que hemos hecho y estamos puesto la pila.
4: Y en los mercados dices que van a sí, va, sí van a estar abiertos, pero vas a dejar entrar uno. O sea, uno Rapidísimo. entra y va saliendo así. A ver, tengo, explícanos.
1: tengo 20 mercados uh -huh. y solamente estoy dejando entrar uno por familia. Uh -huh. Siempre como cubrebocas prohibido ya eh, eh, vender comida preparada. Uh -huh. no Solamente será de abasto y habrá una entrada y una salida. O sea, en un okay. lugar entran y en un lugar salen, nada de aglomeración, nada que uno se entra por ahí, no, una entrada y una salida. Eso ya lo metimos como medida y todos los tianguis o, o, o mercados sobre ruedas de la alcaldía bajaron a la mitad. De casi 50, eh, estamos casi poniendo 25 este, solamente permitidos en lugares muy específicos y también con las medidas eh, que, específicas que requiere un tianguis, estamos poniendo ahí para geles antihotereales, eh, regalamos cubrebocas con esto que hicimos, y también para lavarse las manos, estos este casi bañitos públicos estamos poniendo, móviles, uh -huh. son muy buenos ahí en cada tianguis, y pues eh, un, un tema especial, eh, que estamos casi con 400 carros de la alcaldía perifoneando todos los días. Todos los días, a que La población se quede en casa. La verdad, solidarios, buena onda, están cumpliendo. Excepto en algunas zonas, como a Alanagua, como Tacubaya, como Tacuba, me gusta mucho trabajo. Pero vamos a seguir insistiendo y la gente ahorita es muy comprensible y también me va a dejar de consumir alcohol, de generar menos violencia este, o que consuman de manera responsable como debe de ser.
4: Oye, ¿y tu policía...? Actos de delincuencia, independientemente de estas
1: llamadas de, de que que violencia
4: intrafamiliar.
1: Bajó la incidencia delictiva a números envidiables. No sé si me entiendes. A números sí, claro. que, que, que los hubiéramos tenido en otra ocasión, eh, habría una estrecha O sea, hasta,
4: hasta los, a los que cometen se guardaron a A los que
1: les gusta cometer <risa> conductas antisociales, a mí le tienen miedo al covid ¿No? mira. O están muy sacatones, por lo menos. bajó digo, te doy un ejemplo. A ver, De tener yo 100 delitos a la semana, hoy Ajá. tengo 25. No, pero 20. sí. No, bueno, pues... pero claro, no me ha bajado el robo a autopartes, uh -huh. no me ha bajado el, el robo a negocio, ¿no? Todo okay. sin violencia. Las autopartes, ese parte que ve la, la, la ocasión, la oportunidad, como dejan todo el mundo sus carros en la calle, no los usan, pues ahí le roban una una parte. Y el negocio uh -huh. es el fardero, es el que le gusta llevarse cosas. ¿no?
4: Okay. Por o sea, necesidad. Llevarse en un, muchos un, casos una, por necesidad. Una, un refresco, vaya.
1: Se llevan el artículo o el producto.
4: Okay.
1: Eso sí, son dos delitos que nos crecieron, yo creo que a todas las alcaldías y a todos los municipios.
4: Pues, Víctor Hugo Roma, pues, este gran momento complejo, complejo, ¿no? Pero pues hay que salir adelante.
1: Vamos a salir adelante. Siempre hemos salido. La sociedad, el mundo y nuestro país. Hemos tenido pandemias en el pasado. Este, la última fue la influenza que nació aquí. Este, y que se tuvo un número importante de contagios pero que se tuvo prontamente la cura, la vacuna, eso ayudó muchísimo para hacer el levantamiento de las actividades. Este, según información que tiene el gobierno, en septiembre puede estar ya una cura que va a permitir que que el, el, las actividades empiecen a normalizar lo más pronto posible. Aquí en la ciudad y en la alcaldía eh, nuestra fecha límite es el 30 de mayo. Uh -huh. Por eso, insisto, son, es clave estos días y mucho ánimo. Eh... Oye,
4: y, y pórtate bien, porque te andan acusando ahí los del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
1: No, no, no. ¿Qué andas, ahí hay, ¿qué andas lo que andas haciendo pasa proselitismo. Es de que lo, 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 luego, luego filtran cosas, ya sabes. <risa> es como, man ¿de parte de quién? Como dice el presidente, ¿de parte de quién? Ahí Ay, de no, pero tú algunos
4: cambiando, no. Al, 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 algunos, se no se puede parar.
1: Algunos azulillos que les molesta <risa> que uno esté y cambie, muy fuerte. Bueno, pues pero no hay nada muchas... de acusaciones, nada de investigaciones, no, nada. O, de... o sea, es
4: pura, pura, fake news.
1: Pues, pues no, yo creo que seguramente son deseos, ¿no? <risa> Más que hechos deseos.
4: Muy bien, Víctor Hugo Romo, muchísimas gracias. Dame un beso, gracias la llamada aquí para el dedo en la llaga.
1: Cuando tú quieras. Gracias,
4: Víctor vale. Hugo. Eh, alcalde Absorre. de la delega, de la Miguel Hidalgo, ya no son delegaciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Este Jorge Sandoval.
5: Pues ya tenemos a Claudia Oye, Juárez. ¿viste,
4: ¿viste qué importante lo que nos dijo, Víctor Antes de pasar con sí. Claudia Juárez, todos los apoyos que está dando, ¿cómo se va a sensibilizar y flexibilizar para la, para la apertura, Paulotina, de todos estos negocios después de esta pandemia, que pase esta pandemia, el tema de la ley seca después del primero de mayo, este, el primero de mayo, por tema de que ha, este, han existido muchas denuncias por violencia intrafamiliar y además de estas fiestas que siguen haciendo, por favor sensibilícense. Si ya no quieren hacerlo con ustedes, háganlo por los demás, por favor. No pueden hacer fiestas de 20 treinta personas, de veras, o sea, sí es un llamado a que tengamos conciencia, si uno está enfermo, lo que no puede hacer es salir a contagiar a los demás, y además muchos son asintomáticos, o sea, no saben ni siquiera que tienen el virus.
5: Suscribo lo que has dicho Adriana Delgado.
4: No, bueno, qué tema, de veras Seamos un poco más conscientes Pensemos, no, no seamos tan egoístas Y bueno, pues nos vamos Con Claudia Juárez
3: Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Hablemos de tecnología Con Claudia Juárez
4: día Juárez, dinos rápido porque ya nos vamos, ya sabes cómo es Jorge Sandoval y nos va a
0: cortar. Exactamente, Adri, Jorge, muy buenas tardes. Pues después de hablar de este tema tan polémico como es el, la pandemia que estamos viviendo, pues yo les voy a hablar rapidísimo de otro tema que también estamos padeciendo y es el ciberacoso, Adri. Y es que de acuerdo con datos del INEGI, 23.9% de la población de 12 años y más ...usuarios de Internet han sido víctimas de ciberacoso... ...pero aquí el dato alarmante es que lamentablemente... ...la violencia de género terminó también aquí en el en Internet... ...por encontrar un espacio para agredir a las usuarias... ...quienes a pesar de que navegamos 3.6 horas promedio al día... ...pues ese tiempo es suficiente para que los ciberacosadores puedan agredirlas... ...y es que los jóvenes y, la, y los adolescentes son los más expuestos... ...con 28.1% entre hombres de 12 a 19 años pero las mujeres están eh, a la alza con 36.4% y la edad que eligen los acosadores son entre 20 y 29 años. Y es que las mujeres somos las más vulnerables y las eh, las situaciones más frecuentes utilizadas por, estas, por estos personajes en las redes sociales o en Internet son las insinuaciones o propuestas sexuales, mientras que en el caso de los hombres fue la recepción de mensajes ofensivos. Y es que aunque... Como tú sabes, Abril lo hemos mencionado en el dedo en la llaga, ya se aprobó la ley Olimpia, que es justamente una ley creada para castigar el ciberacoso y la divulgación de fotografías o videos íntimos sin consentimiento, y esta ya fue aprobada en 17 estados de la República, pues el acecho sexual en contra de las mujeres a través del ciberespacio, pues no, no cesa. Y es este grupo justamente el que se ha visto más afectado, y debido a esto, justamente el 46.4% de las mujeres son las que tienen que experimentar esta lamentabilísima situación en redes sociales. Y de las víctimas, pues Adri, lamentablemente los hombres son los que siguen siendo identificados marido. como los principales acosadores. Entonces ah, las sí. mujeres son las víctimas, los hombres siguen ocupando el primer lugar en este tipo, pues ya es un delito que afortunadamente ya se persigue y se castiga de oficio, y en este caso, bueno, lo que hace... Y llamar, pues, Claudia,
4: sí. es importante que llamemos a que denuncien, que no se esperen, que denuncien, Exacto. hay teléfonos donde pueden denunciar en la fiscalía, en los, en los en las alcaldías, no se esperen. Claudia, nos tenemos que ir, querida. Ni hablar, Adriana, es un tema que
0: seguramente tendremos que segue, darle Por favor, pues, claro se deben, que si te lo a pido a
4: ver si mañana lo podemos tener. Claro que sí, Adriana. Gracias, Claudia. Nos vemos Hasta. mañana aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias, porque Sandoval.
5: Gracias, Adriana Delgado.
4: Nos va.
3: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HQ sí suena y ahora también se escucha.